0: 大家好，这里是听十万家，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天给朋友们分享的这篇文章叫做《关于抖音》，这应该是全网最深度的分析，来自公众号“人人都是产品经理”，作者吴贤一夫。最近，抖音可算是被推到了风口浪尖，被各种科技网站的分析文章刷屏。都是一些宏观分析，也没有过看好或看衰的。今天我就明确说一下我的看法：不看好，短期内很难再有起色，或者说若维持现状，至少是看衰的，找到下一个爆点除外。为什么？两个最大的原因：第一叫物极必反，第二叫政府监管。其实真正的炸弹在后面，前面的原因我觉得都不叫事政府监管才是最终需要解决的沟壑。若解决不好，就落得和内涵段子一样一毛钱脾气都没有。说到物极必反，抖音或整个短视频行业已经做了许多逆天的事了。逆天时间短还可以接受，逆天时间久了，终究会被历史所淹没。在说内容生产之前，不得不先说一下为什么短视频会火。抖音火爆的原因一共是四个方面：本能、门槛。场景和退化，一本能，为什么不是音频或者别的什么载体在当下火爆？为什么是视频？在此之前，我们一直说这个是读图的时代。大多数人比起长段文字，更愿意看简单明了的图片。这和我们的大脑接受信息的原理有关，因为人类的大部分信息获取其实来源于视觉刺激。这种刺激对大脑来说。更加的直接，而文字则是语言的载体。阅读的过程中多了一步处理与转化的过程，相对的，图片的理解效率太有优势了，所见即所得，因此人们更倾向于读图。这也是小时候漫画能火起来的原因。在大脑本能所赐，那么更为直接的视频也远比文字的刺激更加直观。二门槛，那么为什么市场偏偏青睐短视频而不是长视频呢？答案是门槛。相比于长视频，短视频就不一样了。较短的长度让这类内容非常轻快。随着移动通讯建设越发完善，流量也没那么贵的今天，短视频靠着这种直观的刺激方式，给文字类内容带来了很大的冲击。无论是从所需的生产成本，还是从观看成本来说，都要比长视频小得多。曾经的新媒体战胜了传统媒体，是因为智能手机成熟发展，人们随时可以打开手机，利用一点点碎片化时间去获取信息。我们很可能只是经历他们以前经历过的事情。三场景，再从场景来看下。假设人的一天分为三个八小时：睡觉八小时、工作八小时、生活八小时。无论是长视频还是短视频的消费，必然发生在生活八小时。而生活八小时的特征是在时间和空间上都高度碎片化。你会吃饭、上厕所、通勤等。结合这种碎片化的场景，这是短视频在消费维度上优于长视频的场景逻辑。当然，不可避免有人会在工作八小时中看视频，所以短视频还有另一个作用：工作闲暇、冗长会议和无聊讨论的最佳调节剂。短视频产品的打造者早已洞悉了这类消费者的习惯，做了很多辅助手段来辅助他们去在工作时间内看，比如贴心的给视频打上硕大的字幕等，为的就是让你悄无声息地应对各类必须正经的场合。从而将原本只有八小时的抢夺时间变为十小时甚至十二小时。当然，抢夺睡眠时间也是同理。四、退化。最后说个最恐怖的是在于人类的退化。我们在迈入互联网时代以后，无法深度思考，大量的碎片化内容充斥着我们每天的时间。开始以更快的速度追求愉悦和刺激，我们的大脑刺激的阈值在提高，手机在重新定义我们大脑寻求刺激的节奏。我上大学的时候，打开一部电影，还有一种欣赏的仪式感。如今，很多情况下，我看电影都会不由自主地往前拖动进度条，根本无法忍受慢节奏，因为那时候啊，内容匮乏，得到一个优质的内容。显得弥足珍贵，而在当下，你根本不缺内容，缺的是时间。上面分析完了原理，下面真正的来看一看内容，为什么会导致整个短视频行业兴起？先来看一组数据： 2 0 1 7年，中国电影生产944部，中国电视剧年产量为330部，共 14,768 集。而2017年快手视频的日均上传量为 1,000 万条，你没有听错，这是日均上传量，一年有 3.6 亿条视频被发布出来。按照平均时长57秒计算，一年就生产出了 3.42 亿分钟的视频内容。单一个快手，每年创造的视频时长是中国2017年电视剧产出总时长的 2,850 倍。这是个什么概念呢？就是根本不可能不好看的概念，只要把足够多的猴子放在打字机前，总会有一只能随机挑出《西游记》。就当快手期用户全都是猴子，一年也应该产生不少好看的内容。在没有短视频崛起之前，春晚的语言类节目是全国观众期待的焦点，因为它能承包新年甚至是整年的笑话和流行语。在那时，除了春晚，大部分人民一年到头几乎看不到相声小品，德云社刘老根不是每个地方都有，动辄千元的票价以及大块的时间付出，也不是每个人都付得起的。你也可以说还有长视频载体，但别忘了长视频的创意可以说是万年不变的，一个相声发布了看两次，再怎么样也不会笑了，梗都背下来了。短视频的高产出、快迭代，一次又一次冲击着消费者的内心。与短视频生产者急剧扩大的，还有内容生产工具、剪辑工具和特效工具的普及。说完硬的，再说说软的，说说抖音的内容调性。在抖音早期，抖音的团队深入全国各地艺术院校，收服一批高颜值的年轻人。为平台生产内容，并帮助他们获取粉丝。在中国的这片土地上，能送孩子读艺校的家庭，至少可以说是脱贫了。这也是为什么抖音早期的主要内容有很多透露着富二代的气息。一个产品一旦阳春白雪起来，想要再下到广大人民群众中去，付出的代价是大多数公司所不能承受的。微博在二零一三年意识到这一点，下沉转化到现在已经五年，且尚未完成。从前面的分析来看，感觉一直都是利好，可仔细思考发现，并不尽然。发展路线在背道而驰。从生产成本来看，原本应当是小成本、门槛低，结果现在被完成了。拍一个十五秒或一分钟的视频，要用好几个小时，也非常专业。这和最开始的初衷是相反的，也为日后的兴衰埋下伏笔。最关键的是，你不只要有钱，还要有闲。说个有趣的小细节：快手的视频，上滑看评论区的时候，视频是停止播放的。而抖音的评论区点开，视频还在继续播放，可以讨论一下抖音为什么这么设计。由此也引出了抖音的评论功能重要性。前段时间，抖音评论区被关闭，很多人瞬间没有了刷抖音的动力。没有评论区的抖音是没有灵魂的。两个月前就开始出现抖音中毒症状，下班回家常常是一刷就是一两个小时。评论区瘫痪期间，观看视频的兴致都没有了。直到前几天，评论区完全恢复，才重新开始刷抖音。这或许能说明，抖音的社区属性逐渐成为吸引用户的主导因素，短视频本身的重要性反倒降低了。评论区的互动性是构成抖音社交属性的关键，这对于短视频作者，尤其是机构类红人很重要。像野食小哥、办公室小野这些 MCN 机构中的大号，会在评论区与其他账号互动，达到引流的效果。要理解短视频社交，最值得关注的应该是抖音的评论区。为什么没有评论的抖音就失去了灵魂？抖音边看视频边看评论，它的每一条评论都很有意思。可能一个视频你看看很普通，但点开评论一看。你就会豁然开朗，被戳到笑点。靠这个，他和粉丝的粘性互动就很高。抖音的评论区形成了一种独特的社区氛围，让人想到 B 站的弹幕、网易新闻的跟帖，还有网易云音乐的评论。附加于内容至上的 UGC， 产生出身份认同和归属感，甚至有了超出内容本身的价值。从评论区五花八门的玩法可以看出来，抖音确实形成了属于自己的社区氛围。不过，社区跟社交之间还有一定的距离。抖音目前所具备的功能，还只能满足较弱的社交关系建立，比如关注和评论，主要是低频单词的互动，陌生用户之间还难以形成密切的关系链。前两天我发了一个视频，故意打错了一个标题。想看看市场反应，结果令人惊讶，视频就这么火了。没错，真的火了。视频里全是在闲扯淡的，没几个骂街的，也没几个讽刺的，都是在顺着我的思路向下进行的。不由喜思极口，抖音的整个圈子氛围和调性真可怕。大家最初被抖音吸引，是因为炫酷的形式，好看的小哥哥小姐姐，但在沉迷一段时间后。难免陷入审美疲劳，慢慢会发现，比起看似美好的视频，评论区更加真实有趣。有人一针见血的说出心声，有清晰的脑洞会让人会心一笑。所以有人说，离开了评论区，都不知道抖音的笑点在哪儿了。在这类用户眼里，抖音不只是抖音。更是抖机灵，微博上的哈哈党、知乎的神回复、虎扑神评论爱好者，如今又在抖音找到了打发时间的欢乐源泉。话虽如此，但加强社交属性应该是抖音之后的一个方向。点赞、评论，虽然只是一个方向，但微博和微信的封锁，迫使抖音必须在自己的体系内提升社交粘性。另一方面，整个头条系目前都格外的重视订阅关系，大大加强了粉丝数的价值。从这个变化可以推测，抖音从依靠算法为王的推荐模式，逐渐强化了依靠订阅互动为主的社交模式。完成这样的转变，或许才能真正算得上社交短视频吧。今天的节目就到这如果你想直接和我交流，欢迎关注我的新浪微博“杨成浩好，杨树的杨过程的程日天浩的浩”，期待你的下次收听。